0: Короче, бесит, когда рассказываешь о каких-то стратегических решениях, которые могут быть для них неочевидными, и начинается бомбеж. Вот, блин, зачем, почему, почему вот этого раньше неизвестно было. Ну, и это так, все достаточно токсичненько бывает, Ну вот это прям бесит.
1: Вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шадина и...
2: Алексей Иванов.
1: Привет, Лёш. Рад тебя видеть.
2: Здорово, Свет. <свят> Взаимно. <свят> Наш подкаст, он вообще о духе времени, но также он о том, какие стили лидерства и какие стили взаимодействия с людьми диктует то время, в котором мы сейчас находимся. А время, как вы знаете, непростое. Да, Свет.
1: Да. Время абсолютно непростое. Ты вот сразу заговорил про лидерство, и я подумал, что мы уже четыре года как открыли коробку с бисиками, так ее сегодня можем закрыть, и из них вырастают потрясающие, прекрасные сущности и проекты. Сначала аутентичная коммуникация, а сейчас подходит аутентичное лидерство. У меня есть гипотеза, что когда понимаешь, как системная коммуникация устроена, на чем она основана, там, на эмоциях, потребностях, границах, конфликтах и так далее, ты начинаешь хотеть а, эти системы настраивать сам, сама, ими управлять, и поэтому нас как-то потихонечку в сторону лидерства так или
2: иначе заносят. Ну да, да, я бы сказал еще пару слов про нас. А, те, кто к нам подключается, может быть, не знает, мы с Светой ведем очень давно подкаст, но вы держитесь года три-четыре уже, четыре или три? С
1: 2019 года.
2: Ну, то есть четыре. Mm -hmm. Да, и мы написали книгу «Аутентичное лидерство», сделали курс, который запустили уже много раз. И мы в какой-то момент поняли, что те вещи, которые наши э, выпускники обсуждают, они все больше становятся такими взрослыми серьезными. И это не только про то, как коммуницировать один на один, но больше там свой стиль лидерства, про то, как общаться с людьми в разных непростых ситуациях, в том числе на работе. Очень много было мыслей на тему того, как можно решать дилеммы разные, связанные с людьми. да, тоже в том числе на работе, в своих проектах и так далее. Короче, вот эти вот темы, они начали возникать все больше и больше, и мы как-то в это все вовлеклись. И сегодня, мне кажется, мы возьмем такой бесяк, который вот показывает какие-то такие штуки про общение в контексте работы. И, может быть, через него немножко раскроем, что это за аутентичное лидерство такое, о котором мы говорим, и как с этим можно работать
0: что скажешь, Света?
1: Точно. Давай послушаем. Такой блюпринт будет.
0: Короче, бесит, когда сотрудники рассказывают о каких-то стратегических решениях, которые могут быть для них неочевидными, и начинается бомбеж. Вот, блин, зачем, почему, почему вот этого раньше неизвестно было. Ну, и это так все достаточно токсичненько бывает. Ну, вот это прям бесит. Прям бесит, как будто ты такой не понимаешь, да, что им может быть это ну, там, не знаю, непонятно, неприятно и так далее. Ну, это вот, короче, вот эта бесячка что бы хотелось вместо этого? Ну, наверное, я бы так сформулировал, уметь э, доносить, может быть, не самое очевидное решение, как-то более, более понятное и понимать, как реагировать на такую скорее эмоциональную, чем рациональную критику. Это первое. Второе, когда на антуанах э, люди дают как бы такую негативную обратную связь, там лично мне, ну, есть у меня там человечек один такой. Вот. Уличает меня в какой-то двуличности, в каких-то интригах, интерпретирует мои сообщения каким-то необычным для меня образом. Говорит, что я, я там как-то не так выдвигаю и так далее. Ну, короче, такая позиция жертвы, по большому счету. Вот. Ну и хочется понимать, как вот именно в рабочих отношениях здесь почетче выстраивать такие коммуникации, при том, что мы общались до этого там конкретно с этой коллегой как такие скорее приятели по работе, а потом я стал руководителем.
2: Окей, послушали BC-Cellu. Чё, Свет, какие у тебя мысли возникают, когда ты слышишь такие, такие вот непростые запросики? -то?
1: Да, давай попробую суммировать для себя. На две части хочется разделить этот бесяк. Первое про а, то, как и лучше доносить сотрудникам какие-то решения, которые были приняты без них, и они с ними не согласны. И второе я услышала про то, как... Будьте с негативной обратной связью а, к личности, когда ее выдают не работе, а именно там, человеку. Mm -hmm. И такая я услышала есть динамика в отношениях, а, что вот вы были такие а, классные дружбаны, а перешли в контекст подчиненного и руководителя, и у вас а, совершенно другая история
0: получилась.
1: Mm -hmm. а, Первая штука мне очень напоминает историю, когда ты читаешь книжку сначала в... В таком сокращенном варианте вместо того чтобы посчитать ее полностью то есть когда мы принимаем там, как руководители какое-то решение мы долго рассказываем об этом обсуждаем с друг с другом а потом такой слепой конденсированный приносим сотрудникам и очень часто это вызывает у них фрустрацию что вот уже какие-то решения есть а понятного контекста за ним нет и мне кажется что тут ну как бы первого Вопрос, который может можно себе задать, он про то, что в команде в этот момент нужно, что люди хотят получить. Может быть, это про больше ясности, или про больше причастности, или про возможность влияния, или возможность быть включенным и принимать участие в каких-то решениях. Или, может быть, ну хотя бы как-то больше информированности и так далее То есть начинать э, спросить, не знаю, у них, а что хотелось бы получить Почему есть такой набор негативных каких-то эмоций ф, Типа фрустрации и разочарования, которые они вот так вот высказывают Что лежит в корне э, этих что эмоций Что хотел сказать автор Что хотел сказать автор, да А у тебя какие возникают первые мысли на этот счет?
2: Слушай, ну, мне кажется, это неоднозначные вопросы все, потому что довольно сложно сказать, какой ты э, лидер должен быть, например, со своим э, другом который стал твоим подчиненным, То есть это реально неоднозначная штука. Можно пробовать быть таким, продолжать быть таким бади, но вроде как у вас субординация появляется. Но с другой стороны, упираться в субординацию в современном мире тоже не круто, потому что все стремятся к какой-то такой плоскости, гибкости и вообще никогда не знаешь. Вот сегодня ты кому-то, так сказать, раздаешь задачи, а завтра ты принимаешь задачи от кого-то. В общем, люди растут, Растут в своих ролях, иногда очень быстро. А, работы у нас, срок средней работы все уменьшается с каждым годом, поэтому, в общем, велика вероятность, что сегодня ты босс, завтра твой подчиненный босс. И в этом плане отношения, мне кажется, строить а, нужно тоже примерно так же. Да, вот то, что мы говорим про дружеские отношения, потом подчинение, то же самое бывает, что сегодня подчинение, завтра наоборот, а, там в управляющей позиции. Короче, есть вот это... Точка сборки, да, как быть с людьми, э, если у вас есть формальные и неформальные одновременно какие-то отношения, иерархии и так далее. А вторая тема, мне кажется, она больше про, ну, коммуникацию такую больше, когда э, нужно работать с возражениями возможными. Э, в данном случае я вижу, что возражения, с которыми работает автор БСК, они связаны с тем, что ну вот, мы вроде приняли решение среди тех, кто принимает решение в компании, да, лиц, принимающих решения, ЛПР. ЛПРчики. ЛПРчики, да. А дальше надо спустить, так сказать, это решение на простой люд и объяснить им, почему так, и а не иначе, и чтобы они как бы желательно стали замотивированы и продолжили кайфово делать то, что надо делать. И вот здесь возникает любопытный нюанс, да, что как бы не факт, что формальная иерархия, которая как бы подразумевает, что мы сейчас придем, вам расскажем, как надо, и то, как люди это воспринимают, ну, короче, никто не гарантирует, что формальная иерархия будет определять то, как люди про это думают. Mm
0: -hmm.
2: Потому что на любую новость э, человек может пойти и обновить Линкдин, начать работу другую искать сказать, знаете что, mm -hmm. спасибо, но no.
1: Да, тут просто возникает получается, вопрос мотивации, потому что решение там принимается, окей, где-то наверху, но в итоге а, притворяют его в жизни те люди для которого решение вот так вот объявляется, по
2: uh -huh. сути, чаще всего. Ну, да, я то есть я тут с тобой полностью согласен, потому что. Короче, как бы мы ни крутили, всегда будут разные опции. Будет опция, больше связанная с возможностями нашими, да, когда мы как бы находимся на одной странице и друг друга хорошо понимаем. А будут опции, которые связаны с, с тем, что мы друг друга. Как сказать, ну, мы с друг с другом можем конфликтовать, но все равно надо работу делать. И тут получается интересная такая штука, да, почему вот возникает момент лидерства, вообще возможно, для лидерства как такового, потому что одним только, ну, скажем так, быть просто в состоянии руководителя довольно редко получается без того, чтобы при этом стараться попасть в состояние лидера, да, И тут как бы нужно, нужно понять, почему так получается. На mm -hmm. мой взгляд, так получается прежде всего, потому что э, лидерство — это умение влиять, особенно когда у тебя нету э, вот этих рычагов иерархии. Тут очень классный пример, мне кажется, как раз потому что вот какие-то э, лица, сопринимающие решения, приняли, значит, свое решение, и дальше нужно рассказать об этом решении другим сотрудникам, а они, видите ли, не все хотят быть котиками и зайчиками, принимать вещи, как вот они как вот они есть. И вот здесь, мне кажется, появляется супер любопытная хрень, потому что лидер в этот момент должен проявить именно лидерство, потому что он не может сказать, вот я так сказал, значит, так и должно быть. Мне кажется, ему нужно быть таким человеком, который может подсказать, как за процессить, например, эту информацию или как включить фидбэк людей, обратную связь людей, то, что он э, делает и говорит, или как можно оставить людям какую-то, знаешь, агентность так называемую, да, то есть возможность самим влиять на что-то, uh -huh. при том, что вроде как uh -huh. решения основные уже приняты. Да, в общем, я думаю, что это не очевидно все на самом деле, достаточно. Есть, есть места, где, где можно здесь попрыгать, побегать и что-то добавить.
1: Мне вот прям захотелось попрыгать, побегать и что-то добавить, когда ты вот это все рассказывал. А мне почему-то захотелось сделать ну, лидерство очень часто такое очень абстрактное понятие, и хотя захотелось его приземлить на что-то вот э, простое, понятное. Может быть, мы с тобой ну, проиграем как-то эту ситуацию э, и расскажем, а как вот можно подойти вот из там, коучинговой позиции, про которую ты говорил, э, там, из внедрения фидбэка. Может быть, нашим слушателям будет как раз интересно и прикольно послушать. Может, что-то они для себя из этого вынесут.
2: Да. Расскажи, ну, расскажи что-нибудь mm -hmm. из этого. Приоткрой завесу тайны.
1: Да, у меня хочется какую-то ролевую игру провести. Может быть, как раз там, там ты будешь лидером, например, который приходит и что-то рассказывает сотрудникам, а, -а, -а. а начинает демку и, сразу дем -то и сделаем, не да, принимать. Да, 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 да. Ну, на курсе мы очень часто это делаем, и мне кажется, людям это очень заходит, вот прям на реальных примерах как это бывает и как об этом можно думать. Прикольно. А потом разберем, что ты делал для того, чтобы меня склонить... Склонить? <с... <с...> Не склонить, скажем так. Что ты делал для того, чтобы помочь мне запроцессить те решения, которые уже приняты, и мне нужно, в общем-то, ну, их... Тоже принять или не принять. но в общем, не с ними как-то
2: жить. Я понял тебя. Слушай, ну давай тогда просуммируем для наших слушателей, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас будем делать такую практику, которую мы иногда называем демкой, то есть демо. Мы со Светой в прямом эфире будем пробовать какую-то штуку причем без репетиции и на чисто вдохновение и эта штука будет связана как-то с тем бисиком который нам сегодня озвучили мы берем роли на да, орлевую игру и я выступаю в роли начальника то есть лидера аутентичного а света выступает в роли Подсиненного человека Который будет, так сказать, сопротивляться Изменениям, о которых мы Скажем так, договорились с топ-менеджерами Компании а, Света моя подчиненная, я ее насяльника Свете не нравится то, что я ей принес Интересные новости, И дальше мы пробуем Прямо вот в реальном времени Эту ситуацию разрулить, используя Принципы аутентичности, аутентичного Лидерства. Правильно я все понял, Свет?
1: Мне кажется, ты отлично все понял Давай попробуем
2: Добавишь что-нибудь еще?
1: Um, давай, я добавлю, что мы вот это сейчас все проиграем, а потом попробуем разобрать, что мы применяли, рефлексировать, просто в такую более теоретическую историю завернуть.
2: Sounds good. Давай.
1: Здравствуйте, Алексей Иван.
2: Привет, свет. Чё ты на ко мне на вы? Может, с тобой обычно? но ты? <laughs> ну
1: давай, на ты. Привет, Ле.
2: Привет, свет.
1: Че, как э, совещание прошло?
2: Что-нибудь решили? Чё делать-то будем? Да, слушай, есть ряд э, подвижек, скажем так, и они О, любопытные, скажем так, да, я все еще сам разбираюсь. Э, чуть позже будет письмо про это на всех, но уже можно сказать, что мы решили, что отдел пиара мы разделим на отдел маркетинга и отдел контента. То есть, как таковой он будет упразднен, и в нашу славную команду будет добавлено много людей из пиара. Вот такие вот новости, Свет. А,
1: в смысле? Да, ну, в смысле? Как так? А зачем
2: так делать? Так что все работало классно же. Да, я понимаю, да. Раньше как, как бы казалось, что оно работает классно, но, к сожалению, не выполнялись наши основные обязательства и наши все цели, к сожалению, они были позади. Поэтому вот такое решение было принято. Я здесь в данном случае скорее транслирует решение. И не так важно, на самом деле, какое у меня мнение при обсуждении возникло, но мне кажется, что в нам лучше найти способ адаптироваться к этому решению, которое уже было принято, и вот как-то э, воплотить его.
1: А, ну, блин, Леша, ну ты же наш лидер, ты наш руководитель, ну как твое мнение, не важно. Мне кажется, ты должен был отстоять то, что ну, как бы наш пиар-отдел, он э, выполняет, блин, он на своих плечах хрупких, несет а, такую огромную функцию. И разделять это сейчас, ну, как-то странно. У нас уже планы рассчитаны на весь следующий год. У нас уже все ресурсы записаны, мы работаем четко. Да, окей, иногда у нас там не все пресс-релизы выходят. Но это не от нас зависит. Это же, ну, как бы процесс... Мы сейчас только переструктурировали весь отдел. Только вот вышла Маша, вышел Вова. Они включились в работу. И что я им сейчас скажу? Вы переходите там вообще в какую А сама я куда, кстати, перейду? Нифига не понятно абсолютно. Вы уже все порешали, и вы бы не испортили весь мой годовой план. Как это вообще может быть?
2: Прекрасно, прекрасно понимаю твою более озабоченность света. Это, это действительно не самая простая штука. Поэтому. Я думаю, что в течение следующих двух недель мы будем активно и много об этом говорить, пробовать по-разному э, подойти к решению этого вопроса. Сейчас я бы хотел подчеркнуть, что мы постараемся учесть все возможные мнения, но также при этом хочу подчеркнуть, что решение уже принято и вряд ли оно будет пересмотрено. Я бы даже сказал, что просто вряд ли оно не будет пересмотрено. И нам скорее нужно исходить из того, что мы двигаемся дальше, двигаемся вперед. И конечно же, если говорить о тебе мы позаботимся о том, чтобы и про твои потребности все знали, и я точно про них знаю, и все у нас будет классно, мне кажется.
1: Mm. Ну, блин. Ну, и как бы и звучит обломно, как бы как будто бы есть какая-то перспектива на улучшение. Окей, okay, ты говоришь, что давайте не смотреть назад, давайте двигаться вперед. И что там впереди получается? Почему вообще как-то возникла эта ситуация? Я не понимаю. У меня план наперед, он как бы был. Mm -hmm почему он сейчас должен быть изменен и я должна как-то перестраиваться. Я вот не понимаю, как мне
2: перестраиваться. Да, я понимаю. Вообще изменения — это всегда такая история непростая. Нелегко все изменения принимать, как они есть. Я думаю, что нам будет полезно про это собраться, поговорить всем отделом. Пока, если у тебя будут какие-то мысли, вопросы, давай мы с тобой их обсудим один на один. Ну и уже на следующей неделе проведем общую какую-то планерку, где поговорим обо всем совместно с другими. Я бы очень хотел, чтобы я мог ответить на все твои вопросы и снять какие-то основные эмоциональные такие возражения, чтобы мы могли двигаться уже вместе, всем отделам и принять в наши ряды прекрасных пиарщиков придумать, э, как мы в общем поделим по-новому задачи
1: окей, mm. okay. да, мне нужно какое-то время это пережить и потом обсудить еще раз потому что для меня это сейчас такой шок я еще не готова, наверное сейчас рационально это рассматривать мне нужно время, чтобы вообще это переварить, давай на следующей неделе соберемся, обсудим
2: Договорились, Свет, спасибо за понимание и поддержку и содействие.
1: И содействие. Давай порефлексируем на тем, что было. Я могу рассказать, как я себя ощущала в этой ситуации. Но сперва я ощутила такой шок. Типа у меня... Сначала шок и такое ощущение небезопасности. Потому что какие-то я ощутила грядут глобальные перемены, которые сильно меня касаются, и, возможно, они меня из-за вот этой всей настроенной моей комфортной системы вытеснят куда-то. И мне очень в этот момент нужно было вот... От тебя подтверждение того, что все будет хорошо, все будет нормально. Эти изменения есть, но ты можешь себя чувствовать в безопасности. То есть вот эту вот потребность нужно было мою закрыть. И ты, мне кажется, через несколько итераций к этому дошел, что да, мы готовы говорить, а тебя это там не так коснется. И, в общем, есть какая-то перспективы на будущее. С другой стороны, мне хотелось поспорить. Ну, то есть, вот как-то мне выкатили такое решение, в котором я не принимала участия. мое мнение не учитывалось. Тут такая ситуация, немножко ощущение, как будто меня проигнорировали, вот что-то обидное, вот кто-то что-то сделал со мной, не посоветовался. И здесь, когда ты несколько раз ну, рассказала о том, что, окей, твои чувства понятны, но решение уже принято, и оно пересмотрено не будет. Мне, с одной стороны, было грустно принимать этот факт, но, с другой стороны, он мне, как бы, такая четкая постановка э, вот этой границы, она мне дала возможность принять, что в целом... Как бы спор, он особо смысла не имеет. Лучше переключиться на то, что дальше, на то, что вот эту ситуацию как бы отрицание торг принятия пройти, вот ситуация, она уже вот такова. А что мы можем сделать для того, чтобы посмотреть, а что там дальше? Как мы можем с этой ситуацией, которая же есть, работать? Как бы изменить ее нельзя. Мне кажется, это тоже такой может быть болезненный. Было... Это было болезненное сознание, но важное для того, чтобы кто-то это запроцессить и дальше пойти. Третье. Мне было приятно и радостно, что ты предложил мне дальше про это поговорить, а какую-то эмоциональную поддержку предложил, что да, ты понимаешь, что для меня это шок и что-то такое невероятные. Ты понимаешь, что мне нужно время. Ты мне это время и пространство предложил. Что вот, давай ты сейчас об этом подумаешь, и дальше мы поговорим а, в менее эмоциональной среде. И для меня это было тоже такой важный момент, что я могу сейчас ничего не решать, mm -hmm. а просто что-то пережить. И дальше, значит, будет... Какой-то момент, в который я смогу уже, к которому я смогу подготовиться и что-то высказать со своей стороны. Вот как это было с твоей стороны? Что ты делал для того, чтобы мне помочь с процессингом этой такой неприятной ситуации
2: для меня? Знаешь, но ну, опять же, наверное, вот в данном случае я опирался на наши принципы аутентичной коммуникации отчасти, но в основном это было уже неосознанно. Да, давай попробую ну, объяснить, как это может быть можно описать. В общем, во-первых, это про то, чтобы послушать человека да, и понять, какую реакцию он испытывает, потому что сразу стало понятно, что какая-то есть эмоциональность. Она исходит скорее из-за того, что ты как-то вот в этой роли, которую ты играла, восприняла все с настороженностью, с опасностью, с такой подозрительностью. В общем, тебе явно что-то не нравилось, да ты как будто не сильно логическое понимание того, а что, собственно, знаете, просто не нравились изменения. И, в общем, я там с нескольких сторон про это сказал, посмотрел на что ты больше сопротивляешься, на что меньше, и как-то взял угол определенный, да, условно активного слушания, того, чтобы говорить о том, что... Типа, вот решение-то как бы оно принято, но слушать и, и замечать потребности мы все равно будем. И вообще это очень важно. И сделаем так, чтобы все были услышаны. Просто, ну, тут, тут было важно, да, с моей точки зрения, роль, которую я играл, объяснить, Человеку, то есть тебе, своему собеседнику и, ну, скажем так, своему сотруднику, что решение уже принято и обсуждению не подлежит, да, но если я просто приду и скажу, сорян свет, жизнь такая вот получи, да, то как бы это будет не супер круто. А если я приду и скажу свет, жизнь волшебная, удивительная, иногда бывает вот так, к сожалению, именно так и будет, но мы что-нибудь классное по поводу подумаем, поделаем, а типа воспринимается. Как opportunity, на да, в основном Месседж такой был, воспринимает не как Проблема, а как возможность, и мне кажется, что да Инструмент, который помог Это сообщение до тебя донести, я надеюсь Что как бы ты в этом плане не просто Играла человек, который через 5 минут Все равно согласился бы Человек, который активно Как сказать, увлекался и понял в какой-то момент Что окей, нет смысла Как-то переживать и спорить Да, я вот сделал ставку на то, что Надо доносить мысль, что это возможность А не проблема и что типа тебя услышат, выслушают И вообще вот все, что связано с слушанием Такой вот захват. Расскажи мне, какой стиль лидерства у меня, на твой взгляд Про аутентичное лидерство заговорили Там одна из важных тем, это понять Осознать и активно использовать Свой стиль лидерства Вот у меня про что он, на твой взгляд mm
1: -hmm. Ну, мне кажется, что в целом у тебя Так как у тебя очень хорошо прокачана Коучинговая часть Такой коучинговый стиль лидерства Я бы его так называла Это не единственный твой стиль Но один из таких и доминирующий Ты всегда м -м, Хочешь помочь человеку Дойти Самому до каких-то решений. То есть не директивно что-то спускать, вот делай так-то, а спросить человека через какие-то вопросы, помочь ему до чего-то дойти. Вот Мне кажется, в нашей ситуации ты тоже а, это же и проявлял. А, когда ты спрашивал меня, а что там мне бы помогло, например, сейчас, а, но да, или там как я вижу ситуацию. И это мне помогало, ну, мою собственную вот эту картину достраивать без вообще твоего вовлечения, твоей помощи. То есть я к чему ты приходила сама. Просто потому, что ты мне как бы помог это сделать. Да, какой-то импульс для я этого. Я
2: ко всему пришла сама.
1: Я ко всему пришла сама, теперь я
2: думаю. Я современная самостоятельная женщина.
1: Да. А может расскажи, в каких ситуациях, какие стили лидерства можно использовать? И почему, например, в этой ситуации ты... Больше, наверное, к коучинговому лидерству
2: склонился. Да, но ну вот опять же, если брать разные стили... У нас как бы много разных стилей из разных фреймов. Сейчас я почему-то подумал про ситуационное лидерство, да, так называемое. И там есть четыре разных стиля, вот конкретно в этой области. Ты начала говорить про коучинговое лидерство как раз, это одно из четырех. А я мог бы поступить как человек директивный, да, то есть авторитарно повести себя, это известности, лидерства. Он заключается в том, чтобы действовать по принципу ⁇ я знаю, как надо ⁇ я тебе просто говорю, и ты берешь под косырек и делаешь. А вот, Но я думаю, что это не очень рабочая история для разных, скажем так, умных профессий, там, где люди не любят такого отношения, да, что я начальник ты дурак, но очень, как сказать, дорогие сотрудники легко могут уйти из компании, если к ним так относиться. По крайней мере, если это условно достаточно вот такие уже Люди с опытом и пониманием, как надо делать, да, то есть реально имеющие экспертизу. Mm -hmm. Понятно, что люди, которых мало опыта, им, наоборот, часто нужно, чтобы им, ну, как бы, говорили авторитарно, что надо сделать, им от этого проще, да, как бы снять ответственность, да. сказать, что надо делать. Но чем более сеньорный человек, я предположил, что, наверное, сеньорный человек в ком ком команде, в компании, тем, мне кажется, сложнее даже не сложнее, тем, мне кажется, любопытнее использовать другие варианты, да, потому что на авторитарный такое, на авторитарный стиль люди реагируют обычно большим закрытием, да. им есть из чего выбирать, например, то есть если им нравится, что, что происходит с компании, они такие, ага, понятненько, обновляю резюме, mm -hmm. обновляю страничку на Линктыне. И го-го-го. А Вот, это, наверное, первая история а Другая история, я мог бы просто как бы там Слушать тебя, пока ты бы возражения свои озвучил Он я подумал, что это было бы Ну, может быть, в какой-то момент я бы тебя послушал, послушал, послушал И ты бы там полностью высказалась И, в общем... Было бы такое, знаешь, эмпатичное слушание просто И, и психология, поддержка Вот попить чаю, знаешь по -по Погоревать облом Вот как бы в такой роли мог бы выступить угу. Тоже один из стилей ситуационного лидерства Но В данном случае он бы не подошел, мне кажется Потому что у тебя есть активное возражение И я как бы представляю сторону Которая приносит тебе Ну, как сказать, информацию Которая идет поперек тому, как ты бы хотела да, то есть решение принято И мне надо внести угу. это Поэтому не могу только слушать да, как бы. мне кажется, что если я просто слушал, ты в конце подумала, что я принял твою сторону, раз тебя там активно так 15 или 20 минут послушал, mm -hmm. то я передумал, например, или там поменял свое мнение. Да. Вот. Ну и есть вариант делегировать и как бы отпустить ситуацию. Но в данном случае он тоже не работает, потому что ты сразу показала, что как бы ты не берешь а, то, что... Я тебя протранслировал, чтобы дальше бежать и самой как бы с этим работать. У тебя возникло желание про это как-то подискутировать и, может, даже поконфликтовать. Ну, то есть, как бы, делегирование было бы классно, если бы ты такая, о, все понятно, короче, вот такие изменения, я пойду придумаю как-то перераспределить работу. Mm -hmm. Можешь не беспокоиться, давай до понедельника пока. Ну, то есть, это совсем разные подходы были бы, вот, и мне показалось, что вот именно там коучинговые лучше всего подходит подход. Вот, поэтому, да, я тут с тобой согласен.
1: Короче, мы обсудили, что бывает, ну, в этой конкретной концепции ситуационного лидерства, директивный подход, который может подходить, когда... Ну, команда такая новая, неопытная, и ее как-то направлять. Они еще пока сами не очень хотят или не могут проявить ответственность, поэтому нужно им четкие какие-то инструкции давать. Потом есть стиль коучинговый, как вот ты применил ко мне, когда есть возможность там, задавать вопросы, помогать людям самим доходить до чего-то. И есть поддерживающий стиль. Не нужно доводить до... до сознания может, людей. Нужно просто поддержать, послушать, и они сами смогут выбрать свой путь. И делегирующая стиль, когда люди сами знают, что делать, они достаточно опытные в этой роли, в своей профессии, и они любят много свободы. И они хотят этой свободы, и их не пугает ответственность.
2: А, я думаю, что ты, да, ты права в этом. Мне кажется, что... Ну, я не знаю, как думаешь, мы ответили на этот бесяк какими-то деятельными, переживательными, коучинговыми и прочими способами?
1: Мне кажется, мы хотя бы дали, знаешь, такой ассортимент, как можно про это подумать, с чего можно вообще начать эту ситуацию раскрывать. Может быть, с того, что посмотреть, а какие стили лидерства в этой истории можно применять. Мне это, кажется, это дает такую уверенность, во-первых, а во-вторых, свободу. Что вот ты знаешь, как этот инструмент применять, и знаешь, что у тебя есть выбор, какая-то агентность, что ты вот берешь и делаешь вот так, -то. экспериментировать можешь.
2: Да, все так. Ну ладно, Свет, чё, классно поговорили, мне кажется Доставили радости и счастье сотрудникам, демку провели Давай расскажем про наш курс Вот что мне кажется важно рассказать, что мы тут так увлеклись-то лидерскими разными темами Почему? Да Короче, давай, давай, может быть, я тогда расскажу Мы запускаем группу «Аутентичное лидерство» И это будет первая камерная группа нашего уже второго проекта после аутентичной коммуникации мы ее создаем как некоторое естественное предложение к некоторой надстройке над тем, что мы узнали от людей аутентичной коммуникации, мы будем работать над тем чтобы взять группу людей подружить их сделать так, чтобы им было интересно прокачивать свои навыки в аутентичности, в лидерстве, в том, чтобы понимать свой стиль. И вместе пройдемся по нескольким важным, на наш взгляд, штукам. Во-первых, мы точно Зайдем а, в тему, связанные с тем, что такое аутентичность Какие бывают уровни общения, какие бывают стили лидерства да, Чтобы лучше понимать, про что мы и как мы это выражаем Мы точно поговорим про IFS, Internal Family Systems И субличностный подход в лидерстве Это, мне кажется, сейчас очень горячий топик И он, помимо того, что он горячий, он а, еще и очень даже рабочий мне кажется, это тоже важно. важное отмечание.
1: Да, мы недавно его тестировали на потоке аутентичной коммуникации. Мы делали такую небольшую лабораторию про лидерство и как раз рассматривали там лидерство с точки зрения Internal Family Systems. И людям очень-очень зашло рассматривать разные свои субличности, обращаться к самости и через это транслировать что-либо, Своим сотрудникам И себе сама, самим mm -hmm. Такое очень новое Интересное для многих перспективы открылась очень люди просили сделать продолжение Поэтому мы делаем такое продолжение
2: Да, короче, если вам это в тему Если вы видите в себе лидера Если вы хотите с нами зайти В тему вроде тех, что мы озвучили Еще нескольких То приходите к нам Ссылочка будет внизу Мы стартуем уже 21 ноября и хотим сделать эту группу бодрой, насыщенной, камерной. Короче, сделать так, чтобы все по максимуму получили какие-то свои ништяки и плюшки. Короче, приходите, если вам это в тему.
1: Да, мы делаем очень много практики. Сейчас мы за все наши многочисленные потоки аутентичной коммуникации, мне кажется, пришли к такому советспоту, когда есть практики один на один в мини-группах, в больших группах. Поэтому люди какой-то получает очень классный, значимый опыт, который потом можно сразу применить в жизни, а вот не просто где-то что-то послушать, прочитать в книжке и потом никогда это не использовать.
2: Короче, да, я думаю, что это супер практическая история, и она про нас.
1: Заходить.
2: Про нас и про вас. Короче, да, как-то так. <звук> Че, Свет, может музиак включить в конце?
1: Давай. <звук> Есть Песня, которую ты промотируешь сегодня весь вечер. <свят> Нет,
2: давай бить её. <свят> Мне
1: кажется, от нее не скрыться, но, может быть, мы что-нибудь другое.
2: странная песня. <свят> да, но мы сейчас что-нибудь включим.
1: <свят> То есть ты думаешь, что кто-то разочаруется?
2: Нет, она просто на любителя. Удивиться как бы хотя бы. Такое. Тут есть, есть нюанс, скажем так, что...
1: Да, если вы угадаете, что это была за песня, мы пришлем вам приз, книгу Аутентичная коммуникация с карточкой. Да, если вы угадаете, пишите, пожалуйста, в комментариях к этому подкасту, а мы проведем розыгрыш. Нет,
2: давай попросим, давай все-таки по-другому попросим. Uh, Давай. Очень хочется кого-нибудь позвать в эту группу uh, И поэтому мы решили со Светой Что если вы нам расскажете в комментариях в Телеграме К анонсу этого выпуска Немножко дилемм или сложных ситуаций Которые встречаются лидером и руководителем в их uh, жизни и карьере То мы выберем кого-то, который рассказал самую интересную историю И подарим uh, ему нашу книжку и наши карточки Аутентичная коммуникация Дилеммы должны быть такими, чтобы на них не было Однозначного ответа да, Отличный пример был сегодня Когда э, в бесеке Автор сказал, окей, вот мы Дружим с человеком и дальше становлюсь Его руководителем и что делать? Мы продолжаем там друганами быть, или в данном случае мы не можем уже быть друганами, и мне нужно выстраивать какие-то там барьеры э, и вообще пресекать всякое понебратство. Это неоднозначная ситуация. И мы называем это дилеммой. Будем супер рады, если вы придете к нам и в комментариях расскажете про подобные дилеммы.
1: Да. А как мы будем определять самую интересную дилемму? Может, какое-то голосование сделаем потом? Или субъективное мнение? Нет. Я
2: думаю, самую интересную дилемма мы выберем просто одну из и вот будем выбирать, потому что нам больше всего показалось любопытным.
1: Окей. давай так и сделаем. Ну, супер. До скорого. С вами были Света Шатина и...
2: Алексей Иванов.
1: Держитесь там. А ставим вам песню.
2: Ставим вам песню.
1: Ставим вам песню.
0: back.